1: Soft.nl. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Jochem Visser. Je begint je werkweek goed, want je luistert naar de podcast voor de slimme belegger. En dus is het maandag 21 augustus. De dag waarop China met een teleurstellende boodschap kwam. Teleurstellend en vooral verrassend,
0: want China verlaagde de beleidsrente, maar niet de hypotheekrente waar iedereen op had gehoopt.
2: A lighter touch than expected by China's central bank.
1: De sloot lager, een min van 0,2 op 733 punten. Vooral Argent trok de boel weer omlaag. Dat moest 8,6 inleveren na dat gigaverlies van vorige week. En zoals je hoort ja, is er weer veel gebeurd, veel te bespreken. En dat doen we met onze gast Koen Bender van Mercurius Vermogenspeer en pensioenpotje.nl. Ik zei het al, Argent bijna min 9 procent. En het lijkt wel of bijna niemand het aandeel Adjen nog wil hebben. In een paar dagen tijd zag het bedrijf de beurskoers halveren. En of dit het moment is om te kopen, dat gaan we zo meteen bespreken. En dan hoor je ook welk bedrijf binnenkort als eerste... in zijn soort door de grens van 100 miljard dollar aan beurswaarde breekt. Maar eerst nog even waar we mee begonnen met China, Jochem. Ja, de People's Bank of China, de Chinese centrale bank... die verbaasde iedereen
0: op de financiële markten. Het land bevindt zich in een vastgoedcrisis... en de barstende bubbels en werkloosheid die grijpen om zich heen. En dan verlaag je gewoonlijk je rente. Precies. Nou, dat gebeurde vandaag ook met de belangrijkste rente. Maar de heel belangrijke vijfjarige rente... die de hypotheken- en consumentenleningen bepaalt... die werd ongemoeid gelaten. Oftewel, terwijl de Chinese centrale bank, de toezichthouders daar... en de regering iedereen dwingt om geld rond te pompen... wordt de belangrijkste rente voor het vastgoed gewoon gelijk gehouden. En waarom geven ze daar een reden voor? Nou, er is, het, wat, er is niet echt iets gezegd... net als bij het feit dat we opeens niet meer horen... waarom jeugdwerkloosheidscijfers er niet meer zijn. Nee. Dat weten we niet meer. Maar uh, het zal iets te maken hebben met het feit... dat alle toezichthouders iets willen... maar niet willen toegeven dat het echt een crisis is. Want dan ben je de eerste die het zegt en dan nou ja, doe je. Ja. Dus ik denk dat daarom uh, de Hang Seng-index... ook uh, bijna 2% verloor van, van vandaag. Uh, Koen, als ik jou even de baas van China maak... en een toverstok geef... Hè, uh, <laughs> wat
2: zou jij dan als eerste doen... om de misère op te lossen eigenlijk? Want het is veel. Het lijkt er een beetje op alsof ze, ja, net zoals dat ze in de economische opgang het Japan eh, gekopieerd hebben, nu ook Japan kunnen gaan kopiëren in het worden van een soort van eh,
1: ja, z- zombie-economie. Met al die schulden die erin zitten. En dat ze uiteindelijk toe moeten gaan naar een balansrecessie. Wat anders dan? Want dat was het weekend van de WK-finale voor vrouwenvoetbal. Ik weet niet of je het gezien hebt, Koen.
2: Nee, maar, ja, ik heb een foto gezien van die uitbundig kussende man. Eh,
1: als ja, die je daarop, heb ik ook uh, gezien. Ja. Wat daarop doelt. Maar, eh, <lacht> nee, dat doelt ik niet helemaal, want iedereen die ja, vaker naar ons luistert... die weet dat ik niks van voetbal geef. Laat staan dat ik ook iets van af weet. Dus ik ga ook geen hele uitgebreide wedstrijdanalyse geven. Ik heb hem ook niet gezien. Nee, dan want... zit ik samen met jou op de bank. <laughs> gaan we iets anders kijken. Maar mijn aandacht werd wel getrokken door een artikel bij Reuters. Want niet alleen voor Spanje en Engeland stond er een hoop op het spel. Ook voor Nike en Adidas. Want de Engelse vrouwen die werden gesponsord door Nike. En de Spaanse lopen in een tenue van Adidas. En Spanje werd uiteindelijk wereldkampioen. En dus kan Adidas zich nu gaan voorbereiden op een verkoopboost van vele miljoenen dollars, zo valt dus te lezen bij Reuters. En de verwachting is dus dat de verkoop van tenues en trainingspakken... en al die accessoires, dat dat flink gaat stijgen. Al moet ik wel zeggen dat beleggers nog niet super enthousiast zijn... of dit al hadden ingeprijsd, of er dus niet zoveel van verwacht... of de koers beweegt vandaag amper.
0: Nou ja, ik, ik zie dat aandeel hier voor me staan, maar uh, vandaag misschien... maar sinds begin dit jaar meer dan 40% erbij, dat, dat is toch best wat? Dat is best wel wat. Het gaat zelfs aan kop in de Duitse DAX-index. Ze doen het dit jaar wel goed. En dan de, de AFM. De AFM krijgt een tik op de vinger van de rechter. Want de autoriteit financiële markten heeft de accountancyregels verkeerd geïnterpreteerd. Volgens de AFM had de private equity partij Momentum Capital zijn beleggers misleid. Simpel gezegd had Momentum een stel vastgoedbeleggingen in Brazilië te hoog gewaardeerd. Daarom ben je natuurlijk ook private equity. Dan kan je je markt euh, lekker zelf waarderen. Ja. En nou ja, als je dat verkeerd doet, dan misleid je je beleggers. Dus dat zei de AFM en dat zei ook het college van beroep voor het bedrijfsleven. Maar toen stapte Momentum naar die andere rechter, de ondernemingskamer, en die zegt weer dat het geen misleiding was. En nu? Nou, de AFM die zegt uh, weer geen boodschap te hebben aan rechter nummer 2, de ondernemingskamer dus. Maar ja, momentum die eist dan van zijn rechter, die wel het met hem eens is, een correctie. Nou, dus is de vreemde situatie ontstaan dat de AFM een
1: rechter aan zijn kant heeft en het bedrijf wat, wat wordt, uh, 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 waar toezicht op wordt gehouden ook. Dus dat is best bijzonder. Ja, als je regelmatig de pomp staat, dan heb je denk ik al gemerkt, je moet flink betalen voor een litertje diesel, ruime 1,90 euro per liter. Nou, we weten ook dat een groot deel van die prijsstijging de afgelopen tijd komt door het terugdraaien van accijnskortingen. Tot zover vertel ik niks nieuws. Maar ook als je diesel vergelijkt met ruwe olie... waaruit die brandstof is gemaakt, dan is diesel nog steeds... En dat is niet alleen bij ons zo, dat is over de hele wereld het geval. In Amerika is diesel zelfs een van de belangrijkste aanjagers... voor inflatie op dit moment, veel meer dan benzine. En de belangrijkste reden is schaarste, schrijft de tijd. Want de dieselvoorraden die liggen historisch laag. En dat heeft onder meer te maken met de sancties tegen Rusland. Ja, en die productieverlagingen van saoedi arabië die helpen ook niet, zeker? Dat ook niet. En ondertussen leidt de dieselproductie ook nog onder de hoge vraag naar kerosine. Want ja, we stappen met z'n allen weer in het vliegtuig. We gaan op vakantie. En die die raffinaderijen produceren nu meer kerosine en dat gaat ten koste van diesel. En ik las nog dat ook het warme weer niet helpt, want ja, er zijn allerlei hittegolven... en dan doen die raffinaderijen het ook al een beetje rustiger aan. Er zijn maar een paar bedrijven die honderd jaar lang hun
0: beursnotering behouden. Maar welke bedrijven moeten er eigenlijk vechten om hun notering aan de beurs? Wie
1: gaan we straks uitzwaaien binnen nu of een jaar? En hoe gaat dat eigenlijk? Dat bespreken we zo in BNR Beurs. De koersval van Adjen dan, want die gaat maar door. In een paar dagen tijd is de waarde van Adjen zo goed als gehalveerd. Een ongekende daling. Maar Koen, wat is er voor nodig om die daling te stoppen? Tijd, denk ik. Je je ziet nu de naschokken Uh,
2: van morgen weer een paar banken... die uh, achter de de feiten aan de koersdoelen verlagen... Uh, Opmerkelijk daarbij ook een van de meest negatieve analisten... al vanuit het begin, de man die voor Citigroup-rapporten schrijft. Die had zijn koersdoel al staan op 1050. Is dat nu verlaagd naar 750. -hmm. Uh, Nog steeds een verkoopadvies dus. Maar ook anderen verlagen dat uh, nu. Dus die die rollen eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Dan krijg je een sneeuwbaleffect. Dat dat er dan ook uit de adviesportefeuilles van veel uh, 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 klanten gehaald moet worden. En misschien ook wel uit de... Uh, de de beleggingsstrategieën die ze daaromheen hebben gebouwd. Uh, Dus ik denk dat we daar nu de
1: naschokken van zien. Noem het maar Uh, naschokken, bijna 9% er weer af.
2: Ja, maar goed, het kan ook zo zijn. Ik heb niet naar het volume gekeken, hè, maar in dit soort markten kan het ook zo zijn dat er partijen zijn van nou, we, we, we kopen gewoon niet. En dan, uh, want we hebben het in de dag, ja, het is misschien 9% lager gesloten, maar we hebben het min 5 gezien, we hebben het min 1,5 gezien. Het is echt die rollercoaster die hoort bij uh, ja, misschien wel zo'n aandeel dat echt even in de, in de verdomme is geparkeerd. En, uh, en, en nu die naschokken heeft, het kan dadelijk ook zomaar zijn dat er wat koopjesjagers in die markt. Komen. En dat het zo weer uh, 8% hoger staat. Ja, wat moet Arjen
1: hiermee? Kunnen ze nog iets doen om die koersval te
2: stoppen? Nou ja, kijk, het, het verwijt dat aan veel kanten is. Uh, ik verbaas me erover. Want het, het zijn. Uh, ja, uh, het neemt heel duidelijk af. De, 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 de groei is niet meer die 50% plus die het was maar slechts 21 procent, met een slechts EBITDA-marge van uh, 41 procent. Terecht. Ja, dat, zijn, dat zijn punten waar uh, ja, daar, daar kunnen heel veel andere bedrijven nog een puntje aan, aan zuigen. In die analistenrapporten zien we heel veel als commentaar... Ja, er is weinig empathie van het management over uh, de koersval. Er wordt weinig gedaan om op korte termijn gerust te stellen. Koekoek, nou, uh, uh, in de weg omhoog... Deden ze ook helemaal niks met de koers? Hebben ze daar geen enkel commentaar op gegeven? Zijn ze gewoon. Eigenlijk kun je zeggen. dat dat. Ja, van de Does en Co. zijn gewoon volledig agnostisch. Met alle korte termijn bezig. Ja, en wat koop je dan, voor empathie
1: ook? Niet zo veel. Ja, ja,
2: helemaal niet zoveel. En kijk, we hebben het hier te maken met een, met een CEO. die de inschrijving in de Kamer van Koophandel gedaan heeft hè, van dit bedrijf. Dus hm. die is helemaal niet bezig met eh, de volgende earnings-update en, en andere dingen. Hij heeft een visie voor de lange termijn. En in die visie van de lange termijn doet hij iets wat anderen niet doen. Namelijk, hij maakt gebruik van het momentum van de zwakte in de markt, ja, waarin er heel veel Techneuten die ze eerst niet konden krijgen, binnengehaald horen. Ja, jij doelt op, op de, de personeelskosten gingen omhoog, daarom ging het
0: aandeel ook omhoog. En dat is waar ze nu mee bezig ja, zijn. Ja, en ze schrijven positie.
2: daarin. We hebben, we hebben gewoon gebruik gemaakt van het feit dat er veel mensen nu op de markt kwamen. He, Stripe gooit er duizend man uit. Zij eh, halen 550 man binnen waarvan 75%. Nou, dat zijn twee procent twee tegengestelde
0: recht. beweging moet ik zeggen. Ik ja. bedoel, want, want de belangrijke redenen voor deze koersdaling, die zijn die hoge waardering en de toegenomen concurrentie ook wel. Dus als Stripe er al op... die mensen uitgooit en. En ze erbij houdt. Wat zegt dat dan
2: eigenlijk? Nou ja, dat zegt dat Adyen ziet dat ze door kunnen ontwikkelen... voor een langere termijn en daar nu de mensen voor binnen wil halen. Ze geven er overigens ook aan in diezelfde earnings-updates... ze zijn geen grote klanten kwijtgeraakt. Ja, er komt meer concurrentie. Prozis heeft natuurlijk ook net weer een deal gedaan... die op lange termijn misschien best wel mm-hmm. wat bedreiging kan zijn voor Adyen... door hun betalingsactiviteit in, 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 in een heel groot deel van de wereld... aan de Israëlische club te verkopen... Nou, dat, dat zou kunnen. Maar, wat Azien zegt, wij zijn nog steeds de, eigenlijk de enige partij... die allround meeontwikkelt vanaf ons eigen platform.
0: Kijk, je kan zeggen 43 keer de jaarwinst, 40 keer de jaarwinst. Wat vind jij weer een goedkoop moment? Want daar zijn we nu.
2: Ja, ook daar, Jochem, ligt het weer aan je, aan, je, aan je horizon. Ik denk dat je natuurlijk is. Vijf het, jaar. Let's kijk, heel, heel simpel. <laughs> ja. Als je mij vorige week had gevraagd. Koen, had uh, je een 40, 50% lager over een week? Dan had ik gezegd: nee, ja, dat denk ik niet. Mm. Nou, uh, het kan gebeuren. Ja? En uh, dit is ook een van de redenen waarom je een hele brede gespreide portefeuille moet hebben. Maar het is ook een bedrijf... wat nog steeds wel die die bijzondere dingen heeft. En we hebben andere groeibedrijven. Ook gezien, vandaag een van de grotere stijgers... Allemaal even duurt. Allemaal even duur, allemaal bedrijven waarvan gezegd wordt: je bent gestoord als je het op deze uh, en het, uh, waarderingen koopt. En het gaat nog wel verder omlaag. En uh, hoppla, ze stonden een jaar later, stonden ze uh, 50 tot 100 procent hoger. Ja. Ja, kan dat met Adjan ook gebeuren? Dat kan. Als beleggers volgend jaar of volgende earnings update zien dat het nog steeds. Uh, uh, 25 procent groei is, dat het nog steeds een EBITDA-marge... van 40, 50 procent is, nou, dan gaan ze misschien toch even nadenken. En dan kan er zo wel weer een koers boven de
1: duizend staan. Dan nou, gaan we naar de verrassing van de vrijdagavond. Palo Alto Networks, dat is een cybersecurity-bedrijf En dat deed iets vreemds, want het kwam afgelopen vrijdag... na beurs met cijfers. En als een S&P 500 bedrijf dat doet... dan betekent dat normaal gesproken slecht nieuws. En we spraken Annelies Champo van het de afgelopen vrijdag... in onze vrijdaguitzending ja. vlak voor de bekendmaking van die cijfers... En Hij maakte zich toen toch wel een klein beetje zorgen. Vanavond komt Palo Alto Networks, een van mijn favorieten... op het gebied van cybersecurity, nog met cijfers. Dat Dat doen ze nooit op vrijdagavond. Dus iedereen vraagt zich af, wat is hier aan de hand? Maar ja, Jean-Paul, die zorgen waren helemaal niet nodig... want Palo Alto overtrof alle verwachtingen, de omzet steeg. Net als de winst en ook het orderboek was prima. dat is best een prestatie, aangezien veel bedrijven... dus ook klanten van Palo Alto in de bespaarmodus zitten... door de economische onzekerheid. Dus uh, Koen, hoe wist Palo dan toch te blijven groeien? Nou, ik denk dat dat uh, uh, mede te maken heeft met de, de omzetting
2: van uh, uh, eigenlijk naar de cloud toe. Dus ze zaten bij, die, uh, bij hun klanten al aan boord ja. en zijn nu meegegaan naar uh, uh, de cloud,
1: hebben verder verbreed. Mm-hmm. Dus eigenlijk, ja, ze doen het op zoveel onderdelen uh, nu goed. Maar je zag Daarnaast... bij concurrenten wel dat de uitgaan van IT en beveiliging dat, dat daar wel afnam. En daar heeft Palo dan weer geen last van. Nee. En kijk, zij zijn
2: hoe dan ook al een hele lange periode. Top of de bill in datgene wat ze doen. Mm-hmm. En ze zijn heel goed geïntegreerd in, uh, in de bedrijven waarvoor ze werken. Je zet het ook niet zomaar even om. En uh, ja, daar, daar hebben ze optimaal op geprofiteerd. En laten we niet vergeten: ja, het bedrijf heeft tegelijkertijd, uh, juist vanwege het feit dat ze op vrijdag zouden komen en dat daar heel veel, uh, daar heeft volgens mij de CEO in zijn earnings call ook uh, zijn excuses voor aangeboden. Het aandeel had. In de maand uh, ruim 16% verloren. He, dus ja. er komt vandaag 15% bij. Nou, dan staan we per saldo nog steeds een klein beetje in de min. We zijn geschrokken. Wie, wie zijn ja, eigenlijk ja. De, de grote concurrenten? Echte hele grote concurrenten die hetzelfde doen
1: in de volle breedte? Dat durf ik zo niet te zeggen. Ja, ik vraag dat... het omdat bijvoorbeeld een, een Microsoft, hè, dat is ook een bedrijf, doet, doet heel veel, maar doet ook cybersecurity. Dat is onderdeel daarvan. Daar halen ze ook omzet vandaan. Laat ik eerst beginnen met of je het überhaupt een interessante sector vindt, die cybersecurity sector. Is het wat als belegging?
2: Het, het is een categorie die we als de wereld digitaliseert, en dat doet hij dan heb je dit nodig, linksom of rechtsom. Dus je kan er niet omheen. Mm-hmm. Het is niet makkelijk om er binnen te komen... want uh, je moet uh, uh, ontzettend veel ontwikkelen, et cetera, et cetera. Het heeft hoge entry barriers. Maar waar ik
1: dan net mee begon, he, want dan heb je dus spelers als Palo... dat zijn echt cybersecuritybedrijven, doen alleen dat. Maar je hebt ook een bedrijf als Microsoft, dat doet nog heel veel... en doet ook cybersecurity. Wat vind jij dan interessanter? Zo'n speler die zich dus alleen daarop richt, of zo'n speler die dat erbij doet? Nou ja, ik vind beide bedrijven interessant. Maar
2: Palo Alto zal
1: uh, allrounder
2: zijn op het gebied van cybersecurity. En heeft zijn focus. Alleen daarop. Dus Microsoft is wat meer uh, het warehuis... waar je ook nog wat cybersecurity kan halen. Maar wil je echt de specialist hebben en helemaal dichtgetimmerd zitten... dan zal je in alle waarschijnlijkheid toch eerder naar Palo Alto gaan.
0: Nou, je hebt natuurlijk Palo Alto, Fortinet, et cetera, et cetera. Uh, ze kunnen de hele oplossing doen of ze hebben maar Fire een stukje uitgenomen. van die markt.
2: Ja, we kunnen doorgaan.
0: Ja. Maar uh, meestal gaat toch nog maar een fractie van die investeringen... van bedrijven naar cyberbeveiliging hoeveel potentieel zit er nou eigenlijk in die markt? Want ik zie je stel Fortune 500-bedrijven... die de andere Fortune 500-bedrijven <laughs> allemaal beveiligen, zeg maar. En, en op een gegeven moment, nou ja, dan zijn ze even groot... is de markt geconsolideerd, dan zijn we klaar, toch? Of... Ben ik dan heel naïef?
2: Nee, je ziet verschuivingen in de markt... die ook weer nieuwe toepassingen uh, uh, vragen. Hè. Bijvoorbeeld, zoals nu, naar de cloud gaan. Dat betekent dat je op een andere manier je moet beveiligen. Als je betalingsverkeer op een andere manier gedaan wordt... moet je dus ook op een andere manier beveiligen. En het is een continu proces, omdat uh, ja, de zware jongens van het internet... die proberen toch de hele tijd in de kluis van oom weg te komen. Dus je moet de
1: kluis blijven beveiligen. BNR Beurs. Wall Street, een wisselend beeld van de Dow Jones... staat 0,4 in de min. De S&P 500 krijgt er 0,2 bij. En de Nasdaq staat 0,9 hoger. Uh, Palo Alto Networks dan, dat aandeel. Ja, ja, Koen, je zei het net al, 15 in de plus. Nu staat hij zelfs 16 in de plus. Dus ja, die zorgers van beleggers vooraf... die waren nergens voor nodig. Maar tot die conclusie waren we al gekomen. En dan nog Broadcom, wat een van de grootste tech-overnames ooit... is een stap dichterbij. En dan heb ik het over de overname van... VMware door chipruis Broadcom. Eerder gaf de EU al toestemming voor die deal. En nu geeft ook de Britse concurrentiewaak zijn goedkeuring. En dat is een belangrijke stap voor Broadcom... dat minder afhankelijk van chips wil worden, zegt techcollega Joe van Buurik. Broadcom zit vooral in de hardware. En met de overname van VMware zouden dus ze ook wat meer... aan de softwarekant kunnen gaan doen. Nu wilde de CME wel weten of uh, die overname niet zou zorgen... voor beperkingen voor concurrenten om met VMware te kunnen blijven werken... Maar dat is niet het geval. Dat zou niet opwegen tegen de investering die Broadcom dan zou moeten doen. En dus is in ieder geval volgens de Britten de overname goedgekeurd. Het wachten is nu nog op de VS. En ik zie ook nog dat Nicola hard daalt. Wat
0: een verrassing. Tesla, Nicola, hallo. Er staat op een verlies van nu bijna 22 procent. Heeft te maken met een waarschuwing over leveringen. Want dat is het met die bedrijven. Je moet auto's leveren en dan beloof je wat. En dan willen de klanten dat het komt. Maar mogelijk worden die doelen voor dit jaar niet gehaald.
1: BNR Beurs. Aan alles komt een eind, dus ook aan je beursnotering. Want maar weinig bedrijven weten het 100 jaar vol te houden op de beurs. En we praten in deze zomerserie over die bedrijven die moeten vechten om hun plekje in de index te behouden. En vooral over de bedrijven die dat plekje dreigen te verliezen. Dus, Koen, welk bedrijf heb jij meegebracht?
2: Nou, er zijn meerdere bedrijven natuurlijk.
1: Uiteindelijk... Het is maar, maar, net, de...
2: Kiezen? Nou ja, het is maar net de horizon die je neemt. Hè? Want uh, de, eigenlijk verdwijnen alle bedrijven. De vraag is alleen door welke deur. Ja. Uh, gaan ze via het strafbankje uh, de, de beurs af? Worden ze overgenomen? Ja, zoeken ze die bedrijven via, chapter, via chapter 11? Nou, goed. Uh, en een van de uh, bedrijven die dichtstbij zou kunnen zijn... Uh, zou wel eens US Steel kunnen zijn. Hè? Uh, ook zo'n dat is wel groen... een overname, hè? Dat is, uh... Ja, dat zou een overname. Zijn Dat is een bedrijf dat, dat jarenlang verschrikkelijk groot is geweest. Die fameuze scène van de Godfather deel 2... waarin Michael Corleone met Herman Roth zit. Waarop Herman Roth zegt, de Corleone family is bigger than you are Steel. still. Dat bedrijf is natuurlijk veel kleiner geworden door de verandering van de markt. Dat lijkt erop dat dat nu gaat verdwijnen... en dan misschien ook wel zijn eigen notering verliest. Dichter bij huis zijn er natuurlijk ook wel een aantal bedrijven... die kunnen gaan veranderen onder... En zouden kunnen gaan verdwijnen. Nou, oh, noem maar eens één. Nou ja, ik denk dat. Uh, morgenochtend zien we allemaal weer uit naar. Uh, de postbode. In ieder geval twintig uh, jaar geleden. Uh, de- deden we dat. Uh, ik denk dat Post.nl. Uh, te maken heeft met. een dermate moeilijke. Uh, marktomstandigheden. dat dus je je bijvoorbeeld. bij Post.nl zou kunnen afvragen. Uh, uh, is het op lange termijn nog gebaat bij uh, een, een beursnotering zoals die die nu heeft. Uh, moet zo'n bedrijf niet een, een maatschappelijke functie krijgen... en terugkomen in de overheidsarmen uh, om ervoor te zorgen... dat de brieven van de Belastingdienst toch nog gewoon bezorgd worden? Ja, want
0: daar, om even daarbij daar te stoppen... daar. Jij splitst eigenlijk problemen probleem uit elkaar nu. Jij zegt ze moeten verplicht post bezorgen. En ze zijn ook groot op de pakketmarkt. En die laatste verdien je wat. Maar die eerste, dat post bezorgen, dat verplicht moeten van de overheid... dat dat verliest alleen maar geld.
2: Ja. Ja, Oké. Kijk, je kunt je afvragen... als uh, als je dat uiteindelijk niet meer doet, krijg je dan op Schiermonnikoog nog wel een belasting uh, uh, een, of een blauwe envelop. Nou, dan gaat iedereen op Schiermonnikoog wonen natuurlijk. Een van, van mijn collega's, ja, ja. Maar uh, <laughs> nee, het bezorgen van post, uh, maar zo bijvoorbeeld ook de krant... Ja. Ja, uh, het volume neemt alsmaar af. De mensen die dat willen doen, uh, ja, is, is natuurlijk al niet een baantje... waar je echt naar uitkijkt uh, om elke ochtend... dan moet je plezier in hebben om dat, uh, om, om de, om dat te doen. Uh, maar het volume wordt steeds lager uh, en, en dus ook steeds minder rendabel. Het heeft pas zin als je 15 enveloppen in één keer op een balie neer kan leggen. Maar als dat er één of twee zijn, je moet er net zoveel moeite voor doen.
1: Maar dus verwacht je een beurs-exit van PostNL binnen afzienbare tijd?
2: Nou ja, afzienbare tijd, dat kan veel langer duren dan ja, je... Verwacht... Ja, die denkt... oude hebben we dan? Nou ja... Kijk, er kan best uh, een situatie. Kijk, als je mij echt vraagt van nou welke bedrijven zitten op het randje, ja, dan moet je naar de strafbankje gaan kijken. Dat is veel dichterbij. Of bedrijven die al uh, heel moeilijk in, uh, in betalingsproblemen zitten. Daar zijn er in Amerika wat meer van dan hier. Maar als je een aansprekend Nederlands voorbeeld wil hebben, en dat, dat, dat willen jullie hier natuurlijk liever. <lacht> ja, dan denk ik dat een PostNL, bijvoorbeeld een bedrijf, is dat een dermate lastige marktomstandigheden zit. Dat het best wel zo zou kunnen zijn dat er straks uh, gezegd wordt. Jongens, dit heeft geen publieke uh, genoteerde functie meer. Uh, we halen het bedrijf van de beurs. Uh, ofwel private equity zie ik niet zo heel erg snel gebeuren. Ik kan me ook voorstellen dat de overheid zegt: van, nou, laten we het maar weer een staatsbedrijf worden. De
0: kop is eraf. Op naar de dinsdag, waarop het Chinese Google met zijn cijfers komt. Deze dag komt Royal Unibrew met zijn kwartaalcijfers. De Deense brouwer nam recent frisdrankmaker Vrumona over van Heineken. Die brede strategie wordt beloond en de omzet groeit gestaag. Maar de marges staan wel onder druk. Het is de vraag of Royal Unibrew de winstgevendheid per liter weer op pijl weet te krijgen. Zo schrijft het bedrijf zelf. Ook Baidu komt met kwartaalcijfers. Dat bedrijf wordt ook wel de Chinese Google genoemd. En ondanks de economische malaise in China is het aandeel nog redelijk duur geprijsd. Goed om even te bekijken als je wil weten hoeveel last die techbedrijven eigenlijk hebben... van de andere moeilijkheden in China. Terug in Nederland komt het CBS met de ontwikkeling van de huizenprijzen in de maand juli. Verwacht wordt dat de huizenprijzen verder zijn gedaald in de voorgaande
1: maand. Ja, de week is begonnen, maar dit was wel het laatste van onze. Uitzending in ieder geval van de maandag. Morgen zijn we er weer. Ik dank jou, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Ja, Een hele fijne avond. Wij gaan ons klaarmaken voor de uitzending van morgen. En graag tot dan. Tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.